0: Солдат 76 прибыл Отлично, нам надо спасать проект Overwatch 2 Не нам, а вам Наш проект нам спасать Как известно, порно по Overwatch 2 популярней самой игры Overwatch 2 И мы возглавляем этот процесс Все будет официально С Винстоном мы уже договорились Почему с ним? Экзотика Сейчас будем договариваться с тобой, солдат 76 Почему я? Ты прогрессивно Значит, это за деньги?
1: Ну, раз за деньги, то у меня три условия. Отлично. Первое, мы с ним не целуемся в губы. Договорились. Второе, он будет сзади. Я не хочу видеть его ухмыляющуюся обезьянью рожу. Ну и третье, раз уж это за деньги. Большие. да, Тем более, деньги занесу через неделю, когда получу.
0: получу. Хорошо, но приступать надо сейчас. Время да ради бога. Отлично, ребята, так, трахайте эту индустрию за себя и за Близзард, давай, Минстон, рви это все, тква
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились. И компания Blizzard недавно вляпалась
0: в очередной скандал,
1: хотя ничто не предвещало беды.
0: Две персоны, предположительно женского пола, в одном случае там есть очень серьезные вопросы, появились в свежем ролике, посвященном Diablo 4, и продемонстрировали игровой процесс Diablo 4. Игровой процесс Diablo 4 в исполнении этих двух персон оказался настолько низкого качества, что многие пользователи сказали, а какого простите хрена. Усугубил ситуацию тот факт, что эти две персоны являются сотрудницами Blizzard и разработчицами Diablo 4. Ведущими разработчиками они являются. Нам
1: этот геймплей показывали главный дизайнер подземелья Даже Diablo мастер, 4 и помощница или помощник помощник дизайнера и этот ролик назывался Adventure with Dev. Приключения с разработчиками. Охренительные приключения получились. И люди, когда увидели, как эти девочки играют, естественно, возмутились. Они просто долбили по одной кнопке, пытались убить какого-то босса, какого-то подземелья, и параллельно рассказывали тебе, как это подземелье устроено. Но поскольку внимание людей да было сконцентрировано на не самых красивых, предположительно, девушках, которые не самыми приятными голосами рассказывали тебе об особенностях игры и при этом долбили одну кнопку, ну то есть играя так, как не играет ни один человек в Диабло подобные игры, естественно пользователи им навалили. Под этим роликом быстро отключили комментарии, потому что комментарии были удручающими, поскольку предположительно девочки это показывали, естественно самооценка этих предположительно девушек упала ниже Плинтуса, вероятно они плакали, вероятно потом пошли к психологу, в общем комментарии отключили. Слава Богу, компания YouTube по ]nn. Заботилась о том чтобы нам не были видны дизлайки но благодаря одной маленькой программки типа покажи мне дизлайки люди увидели что под этим роликом одна тысяча лайков и 48 тысяч дизлайков люди пришли люди хотя бы так выразили свой протест естественно пошли там по другим форумам показывать смотрите разработчики diablo 4 и что я хочу сказать по этому поводу когда ты стримишь игровой процесс и при этом пытаешься что-то вразумительно рассказывать людям, естественно, твое сознание распыляется. Ты не обращаешь внимания на то, что происходит на экране, возможно, ты будешь нажимать одну кнопку, все это будет смотреться не очень-то презентабельно. С другой стороны, ты пытаешься людям доносить какую-то информацию. Компания Blizzard пытается улучшать свою репутацию, но делает она это настолько чудовищно, что каждый раз, когда разработчики появляются в кадре, ты не понимаешь, как ты... Такое, в принципе, мероприятие можно было организовывать. С одной стороны, если ты хочешь показать главного дизайнера, не бойся. Пусть этот главный дизайнер станет перед камерой и расскажет тебе, что он добавил или какие изменения в игру он собирается вносить. А на заднем фоне пусть кто-нибудь другой играет. Или наоборот, дизайнер поиграл, дизайнер прокомментировал. Раньше, когда нам показывали Overwatch 2, Джефф Каплан презентовал ролики со своим участием, где просто на камеру бу 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 и люди его смотрели, люди поднимали пальцы вверх, потому что мужик рассказывал конкретные вещи. Он общался с сообществом, и сообщество его поддерживало. А Blizzard, ну, по крайней мере, те люди, которые отвечают за проведение маркетинговых кампаний, как мне кажется, не то что профнепригодны, они не умеют общаться с людьми, они не понимают настроение публики, и каждый раз они усугубляют ситуацию. Я, в данном случае, случае исключительно на стороне этих предположительно девушек. Их посадили перед камерой, дали задание, они постарались его выполнять, но к сожалению они не медийные люди, они не блогеры, они не умеют общаться с камерой, они не умеют уверенно комментировать процесс, они не умеют контролировать свои эмоции и конечно же им насыпали по полной программе. Недоумение и неприязнь со стороны пользователей очевидно, но эту неприязнь нужно посылать не в сторону разработчиков, а в сторону тех людей, которые посадили Этих разработчиков перед камерой и дали им такое задание
0: Да, здесь проблема даже не в том, что посмотрите, разработчик игры не очень хорошо играет Здесь проблема в том, как это было организовано Есть пример недавний ExileCon, когда нам презентовали Pass of Exile 2 Там вышел один разработчик, сел, начал играть, другой комментировал происходящее В процессе битвы с боссом этот разработчик умер, люди посмеялись, презентация продолжила в рамках презентации Baldur's Gate 3, вот эти вот знаменитые panel From Hell, разработчики играли, у них далеко не все получалось. Это происходящее другие разработчики комментировали. Людям было весело. Здесь вот именно ощущение, что посадили двух людей, и сказали, так, запишите какую-нибудь прикольную такую тему, тут разработчики вот между собой общаются, попутно показывают, давайте что-то такое замутим, а то, вы знаете, у нас там были недавние презентации, когда несколько разработчиков, разработчиков в рядок сидели на стульчиках, что-то там бубнили между собой. Людям это было не очень интересно. Давайте вот, вы знаете, давайте вот вбросим некую жизнь вот в эти вот наши ролики, посвященные Diablo 4. Ну, ребята, вбросили вы на все деньги. И вот это вот один из таких ярких примеров того, что, мне кажется, творится в современной компании Blizzard. Что сегодня там это люди, которые работают от забора до обеда. Тянут лямку, грубо говоря. Им сказали что-то сделать они сделали а дальше это не их задачи вообще у них зарплата ниже чем по региону и по индустрии плевать они на это все хотели отключите только комментарии под этим роликом потому что нам неприятно все это читать и окей хорошо опять же разработчиков даже вот старших разработчиков понять можно у них действительно есть зарплата у них есть работа они компании blizzard и бобби котику в частности не должны ровным счетом ни хрена за пределы компетентного выполнения каких-то своих обязанностей. Они не должны прыгать выше головы, в общем-то, у них есть, повторяю, какие-то там выплаты и они эти выплаты отрабатывают. Отсутствие лидеров, отсутствие творческих людей и именно людей, которые будут не просто творчеством заниматься, но еще какие-то принимать решения, которые будут контролировать глобальные процессы, которые будут отслеживать все какие-то направления и говорить, так вот это не работает. Так, вот этого делать не надо. Вы понимаете, что если вы посадите дизайнера подземелий, ну, человека, который прорабатывает какую-то логику этих подземелий, долбить монстров и что-то говорить, он, может, не вывезет. Вообще, давайте, может, перед презентацией спросим этого человека. Слушай, а тебе нормально будет играть и говорить? Вот я, например, люди спрашивают, ну, Миша, а что ты на стримах не играешь или там прям очень редко? Потому что я не умею играть и говорить в принципе. Я либо играю, либо говорю. Если это в параллели, у меня это получается отвратительнейшим образом. Люди над Виталиком посмеются, типа, посмотрите, если я буду так делать, это будет хуже раз примерно в 10. То есть у близок не нашлось человека, как в рекламном отделе, который бы этим вопросом задался. У компании, как мне кажется, сегодня колоссальнейшие проблемы с руководством и с направлением работы. Потому что компания
1: Blizzard сейчас управляет выходец из Microsoft. А когда компания Microsoft умела налаживать взаимодействие с аудиторией, все внутренние студии Microsoft это что? кто их представляет. Даже 343 индустрии, с которая развивала серию Хейла, сейчас непонятно, как управляется и непонятно, будет ли у студии в принципе второй шанс. Единственная стратегия Microsoft, которая сегодня более-менее работает, это накупить других студий с известными руководителями. Тот Говард, передаем привет. И этот руководитель, которого люди все еще любят, будет продвигать свои игры, но не чужие. Тут Говард не может выйти и продвигать игры от Obsidian. Тут Говард не может выйти и продвигать продвигать новые части серии Gears Нет, только может и может это делать, просто он как бы в другом подразделении работает. Компания Microsoft любую проблему привыкла заливать деньгами. И продвижение Xbox это ярчайшая демонстрация такого подхода. У нас ничего не получилось, давайте купим компанию или людей, которые могут с этим что-то делать. И вот сейчас компания Microsoft покупает Blizzard, ну, с Activision Blizzard, но компания Blizzard тоже не умеет общаться с аудиторией, и компания Blizzard тоже привыкла, как мне кажется, заливать сейчас проблемы деньгами. У них есть очень успешная игра Diablo 4, которая отлично стартовала. И компания Blizzard обосралась на первом же сезоне. Когда вы разрабатывали эту игру, казалось бы, должно быть понятно. У вас первый сезон должен быть заложен в программу. И от успешного старта первого сезона зависит очень много. И вот люди хлынули в Diablo 4. Людям очень понравился интересно. Diablo 4. Были очереди. Люди сказали, классно, давайте еще... Нате, А потом заново разочарованную публику, которая была поверила, что Blizzard возрождается, начали подпитывать вот такими вот странными роликами. Вот такие вот у нас разработчики. А людям не нравятся такие разработчики. Не нравится такой подход. Людям нравится, когда они видят заинтересованных людей с блеском в глазах, которые охотно и с пониманием дела тебе рассказывают про проделанную работу. А сейчас этого нет. И вот чего мы, собственно говоря, здесь собрались. Нет, вовсе не для того, чтобы обсудить какой-то там ролик на ютубе от компании Blizzard. Но это было смешно. Пусть это и скандальный ролик. Дело в том, что 10 августа, вы, наверное, это не заметили, но это произошло,
0: состоялся выход игры Overwatch 2. Там еще закончился, по-моему, ранний доступ Overwatch 2. То есть у нас как бы Overwatch 2 версии 1.0. Игра теперь доступна в Steam. Стартовал очередной сезон, в рамках которого игрокам навалили три кучки, допустим, контента. Речь идет, конечно же, о трех кооперативных миссиях, которые добавили в Overwatch 2. Это, если что, не путайте. Это неполноценная кооперативная компания чуть ли не в духе destiny 2 которую нам когда-то там обещали и которая собственно должна была оправдать цифру в 2 в названии это останки этой компании это набор очень таких вот простых забегов в которые виталик инвестировал
1: да я инвестировал в это 40 евро это было случайно. Я просто хотел проверить, пропустит ли компания Blizzard оплату через PayPal. А белорусские банки по какой-то причине подключаются к системе PayPal. И оплата прошла. Я такой... Да, Стой, стой, я просто хотел посмотреть mm -hmm. на эти три миссии, но Blizzard, опа, спасибо за твои 40 долларов, вот тебе контент. И я начал смотреть, во что же я вляпался, потому что с одной стороны в эти 40 евро входит, это боевой пропуск, 20 уже пройденных уровней боевого пропуска, а в боевом пропуске есть новый герой. Кстати, герой неплохой, мне он понравился, но об этом поговорим немного позже. И туда же входит компания. Начало, так сказать, сюжетной кампании. Три миссии. Я напомню о том, что разработка Overwatch 2 стартовала в 2019 году. Именно тогда нам обещали масштабную сюжетную кампанию. Прокачка, ролики, все такое. Да, и там какой-то конфликт И герои Overwatch будут расправляться С силами зла Воображение тогда рисовало вдохновляющие картины Благо были поводы Но компания Blizzard в итоге сказала Извините, вся разработка пошла Не по плану, у нас получилась
0: какая-то Куча дерьма Что же делать с этой кучей дерьма Кстати, все это сопровождалось Уходами ведущих сотрудников Из Blizzard, включая главу разработчиков Overwatch 1, Джеффа Каплана В итоге Blizzard посмотрела на это все и так, ну... Ну, что будем делать? Я не
1: знаю. Да, что будем делать? В итоге они взяли, просто поменяли систему монетизации. Монетизация 2.0. Overwatch 2 от Overwatch 1 отличается конкретно системой монетизации. До этого были лутбоксы, сейчас это сезоны, боевые пропуска и конечно же встроенный магазин, где за недорого, где-то за 10-15 евро можно купить какой-нибудь легендарный скинчик для своего любимого героя. Людям тогда такой подход не понравился. Игра... Overwatch 2 стартовала в раннем доступе 4 октября 2022 года. И тогда же на компанию Blizzard полился хейт. Мол, что вы творите, блин? Вы просто забрали у людей удобную комфортную систему монетизации, внезапно люди осознали, что лутбокс это хорошо, что не стоит травить разработчиков за это, потому что то, что предложили разработчики взамен, доказало, что Blizzard не понимает, как в принципе заинтересовывать людей в косметическом контенте. Если игра условно-бесплатная, то в ней должен быть рациональный способ получения премиального контента рациональный, А компания Blizzard сказала, Бу -бу -бу, если вы хотите получать премиальную валюту, то вам придется гриндить 8 месяцев каждый божий день, для того, чтобы получить один легендарный скинчик, который вы так хотите. И плюс к этому в боевые пропуски они начали прятать новых героев. Если вы хотите получить нового героя за стартом нового сезона, то вы должны купить этот боевой а вы... пропуск или же качаться до 55 уровня этого боевого пропуска, тогда он вам откроется. Но для того, чтобы прокачаться, придется потратить очень много времени, а к тому времени, простите за каламбур, выйдет новый сезон, и тебе заново придется качаться, чтобы его качаться, открыть. Качаться. Люди такое не приняли. Люди начали критиковать компанию Blizzard, но Blizzard говорила, ребята, это только начало. Это ранний Мы все изменим. И, кстати, в следующем году, наконец-то, состоится выход кооперативной компании с классными роликами. Ребята, просто дождитесь. В двадцать третьем году компания Blizzard выходит и говорит, извините, у нас вместо компании получилась какая-то большая куча дерьма, мы не знаем, что с ней делать. А потом прибежал очень какой-то эффективный менеджер и предложил разработчикам следующую идею. Мы отменяем кооперативную кампанию, а чтобы эта куча дерьма просто не пропадала зря, мы ее
0: разделим на маленькие кучки и будем людям продавать. Ну, потому что игра у нас условно бесплатная. Да, в офис Blizzard вероятно вбежал очень эффективный менеджер и сказал, ребята, ребята, помните, как первую Overwatch родился на обломках отмененный ММО Титан? Ну, типа, мы из кучи взяли другую кучку и это как-то сработало. А еще, а еще помните, как для Diablo 3 планировалось второе масштабное дополнение, но потом его отменили и контент этот выпускали сезонами Весь прокатила же. И такая тема, возможно, прокатит с Overwatch 2. Прокатит же, работала же, нормально все.
1: И да? вот игра вышла. Ну Overwatch как? 2. Стартовал новый сезон и нам наконец-то сообщили, что все, Overwatch 2 вышло. Главный дизайнер выступил с заявлением и заявил, что ранний доступ окончен, и теперь Overwatch 2 вот в этом состоянии будет существовать дальше. Путешествует длиной, блин, хрен знает, сколько лет. Кстати, Overwatch 1 вышла в 2016 году, так что до 10 лет осталось уже совсем немного.
0: А последние несколько лет отсутствие развития Overwatch 1 объясняли тем, что ребята, потерпите будет Overwatch 2. Ребята потерпели, и ребята на старте Overwatch 2 внезапно поняли, что важен не столько метод монетизации, сколько его реализации. И оказывается, что внятно сделанные лутбоксы из Overwatch 1 куда лучше отвратительно сделанного боевого пропуска из Overwatch 2. Одно откровение охренительнее другого. И вот компания Blizzard запустила новый сезон и там же начала продавать
1: кусочки кооперативной компании 15 евро за три миссии. 5 евро за одну миссию. И я прошел Overwatch 2. Теперь я могу это заявить. Я прошел Overwatch 2. И знаете что? Но мне не понравилось. Как так-то? Дело в том, что Overwatch 1 тебе предлагал очень крутых и ярких героев. В свое время Overwatch 1 тебя каждый год радовал невероятными роликами. Тогда мы заново начали вспоминать. Вот оно, качество Blizzard. Шикарная история Райнхарта про героизм и спасение простых людей. Шикарная история Бастиона. И это, наверное, один из лучших роликов, который когда-либо делала Blizzard. Ролик 8-минутный, в котором нет ни одного слова. Где показано, как в лесу от долгой спячки очнулся терминатор убийца который когда-то принимал участие в глобальной войне между людьми и роботами. И вот он идет через этот лес и периодически ловит флешбеки. Он еще не понимает, в каком мире он начнулся. Он не понимает, сколько десятилетий или даже столетий прошло. Он видит где-то впереди какой-то город. Перед ним огромное зеленое поле. Голубое небо. Птички поют. А он видит флешбеки сумасшедшего противостояния. И он впадает в боевой режим и идет на город. И ты думаешь, ну сейчас начнется. Бастион, так зовут этот... Этого героя сейчас там устроит мясорубку. Но ему на оружие садится птичка, которая на нем когда-то устроила гнездо. И она поспособствовала тому, что он очнулся от этой спячки. И он вышел из этого боевого режима, развернулся и пошел в лес. «Тебе показали солдата!» который через долгие годы после войны пришел в себя, вспомнил, как это было, и потом вернулся к мирной жизни. Это было невероятно трогательно. Также нам показывали великолепные ролики, где черная вдова-убийца пытается устранить цель, а ей мешает трейзер. Был очень классный ролик про солдата 76, про его самопожертвование, которого позже назначили назначили конкретно Гейм, потому что компания Blizzard внезапно осознала, что с токсичной маскулинностью нужно как-то бороться. Бороться. Был великолепный ролик про Макри, которого позже переименовали в Кэссиди и теперь все называют его именно так. А фанаты помнят его настоящее имя и припоминают Близер до сих пор, что Кэссиди зовут неправильно. Кроме этого, был отличный трогательный ролик про Мэй. Была история про Диву и ее самопожертвование. Ты смотрел, как герои бросаются на врага, как они его крушат, защищают простых людей и не боятся свою собственную спину поставлять под пули и взрывы для того, чтобы чтобы защитить людей... Это были очень эмоциональные ролики. Всегда эмоциональные. Если собрать их все вместе, и я советую вам их пересмотреть, вы вспомните, какой была Blizzard каких-то 5 или 7 лет назад. И, конечно же, один из самых впечатляющих роликов это противостояние двух братьев-драконов. Гензи и Ханза. Как это срежиссировано? Какое то напряжение, когда они оказались по разные стороны? Баррикад. Ну, великолепно было сделано. И ты думал тогда, наивный, что Blizzard при создании кооператива компании будет отталкиваться конкретно от этого опыта будет пытаться подарить тебе эти эмоции, будет рассказывать тебе истории про героизм, возможно вспомнит какими они были ранее, возможно расскажет тебе историю противостояния людей и машин. Вместо этого новые люди, которые оккупировали офис Blizzard, выгнав оттуда всех стариков. И избавившись от вони старой Blizzard, и эти ребята начали творить предсказуемую херню, то ли в стиле Netflix, то ли в стиле Никелодион, где герой с натужными улыбками. хе ребята, мы овервотч, мы всем надаем Сражаются с какими-то роботами Которые пришли в этот мирный город Для того, чтобы атаковать Других роботов Какое-то противостояние андроидов И айфонов Примерно такие эмоции у тебя это вызывает Почему ты должен спасать Одних роботов от других роботов Почему одни роботы эмоциональные, Другие просто машины-убийцы Кого ты защищаешь, на чьей ты стороне И при этом тебя периодически озадачивают Ну, например, вот союзный робот айфон, да, а, его, захав... его мозг захавал Android. ну и один из героев, Ироч, говорит, так давайте просто восстановим ему память, а на что тебе говорит, душу так просто не восстановишь, а. роботы душа, mm -hmm. что вы Исследование имеете Исследование
0: души у роботов, прости нас, Йокатара, мы все просрали.
1: Рейнхард с Турнбьерном разговаривают. Рейнхард говорит, пошли, Турнбьерн, будем вместе сражаться с какими-то злыми роботами. На что Турнбьерн говорит, я нет, старый. с тобой пусть идет моя дочка, я останусь здесь для того, чтобы защитить свою дочь и свой дом. То есть пусть она идет с тобой, я буду здесь, чтобы защитить ее.
0: Но я ее защищаю, но она сильная и независимая, поэтому она сама решает вот как-то так. Вроде
1: бы веселые герои. Но веселость это явно наигранные. Вроде бы конфликты. Но конфликты это в стиле последнего года Фор Рагнарек. То есть просто душные герои иногда внезапно вспоминают, что им нужно сыграть драму. И они начинают просто сомневаться. Открыто. В том, что они делают. И он такой, ну как же? Вот же нападение на людей. Вот вроде бы собрался отряд Overwatch. Ну иди же с ними. А она не хочет идти с ними, потому что ей это не нравится. Ну как так? А вот так. Новые сценаристы Blizzard не могут тебе подарить драму. Не могут раскрыть героев. Не могут рассказать тебе интересную историю. Новые сценаристы Blizzard не способны примерно ни на что. Ты смотришь на ролики этой кооперативной компании и понимаешь, что да, куча человека, часов туда было вбухано. Огромные ресурсы. Это долгие ролики. Некоторые ролики по продолжительности как старые добрые. Там 5-8 минут. Казалось бы, более чем достаточно эфирного времени, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Но, к сожалению, кроме бабахов и натужного нытья, там ничего нет». Я оказался очень глубоко разочарован сюжетом. Что касается геймплея, это еще хуже. Потому что геймплей это просто традиционный кооперативный боевик. Но если в кооперативном боевике каждый герой представляет собой ударную силу, то здесь все опять же разделяется по классам. Вот у нас есть лекарь, вот у нас есть танк, и вот у нас есть те, кто в общем-то разбирается с угрозой. А поскольку это увербоч, естественно, ты сражаешься всегда с очень крупненькими, ну в смысле упитанными противниками, в которые нужно засадить не одну обойму, и вы действуете сообща, эти противники валят на вас волнами в каждой новой локации. Это быстро наскучивает три миссии. Три миссии я прошел по два раза на разных уровнях сложности. Во второй раз мне уже было дико скучно этим заниматься. Мне это пришлось сделать просто для того, чтобы записать видео для данного ролика. И все. И вот я закрыл эту тему, выдохнул, поплакал над 40 евро, которые я потратил. Там немножко боевого пропуска открылось. Но единственное, что я получил более-менее годного, это новый герой. Это девушка внезапно симпатичная. Она одновременно работает и лекарем, и снайпером. Назовем это так. Играть за нее очень приятно. Но, к сожалению, когда я снова оказался на знакомых аренах, меня просто пробило на ностальгию. Я вспомнил, какой игрой Overwatch была 7 лет назад. В 16 семнадцатом 17 -м году. Я вспомнил, какой задор был в глазах у Джеффа Каплана, который рассказывал нам про эту игру. Я вспомнил все эти ролики и заново их пересмотрел. Я вспомнил, какой была Overwatch и к чему они в итоге пришли? Они изменили баланс. Да, теперь это сражение не 6 на 6, а 5 на 5, но по сути это все изменения. А все остальное это просто попытка выжать из игроков как можно больше денег. Контент создается не для души, а на продажу. И это ярко бросается в глаза. И я такой подход не приемлю. Мне обидно, что Blizzard из года в год деградирует. Мне обидно, что там такие люди отвечают и за развитие игры, и за презентацию. Мы начали этот ролик с критики маркетинга Diablo 4. Overwatch 2 – это в принципе провальный маркетинг. Весь проект Overwatch 2 – это провал. И компания Blizzard, когда она вышла в Steam, внезапно увидела все, что люди о ней думают. Если под роликом Diablo 4 можно просто было отключить комментарии, а дизлайки простые люди и не видят, можно было сделать хорошую мину при плохой буквально игре, то здесь это не прокатило. Overwatch появилась в Steam. Не на метакритике теперь люди пишут, тебе пишут конкретно люди, которые играют в игры Overwatch и которые Blizzard ненавидят. Там скрылась одна интересная подробность. Оказалось, что где-то две трети всех комментариев к Overwatch 2 в стиме написали китайцы, которые ненавидят Blizzard, которая ушла из Китая. Она ушла из Китая. Все аккаунты сгорели, все твои годы, которые ты инвестировал в компанию Blizzard сгорели, все твои герои World of Warcraft, Diablo 4, весь прогресс в Overwatch, естественно это касается и Headstone, и Heroes of the Storm, и других популярных игр, компания Blizzard просто бросила всю аудиторию, а поскольку игры привязаны к онлайну. Соответственно, она тем самым аннулировала у людей возможность играть в купленные игры. Мало ли кто там еще сколько донатил. И, естественно, огромное количество людей в Китае ненавидят Blizzard. Огромное количество людей из России и Беларуси, естественно, тоже имеют компании свои претензии. Огромное количество людей за пределами России и Беларуси тоже ненавидят компанию Blizzard. Конкретно из-за тех шагов, которые она делает при создании, продвижении и развитии своих игр. Компанию Blizzard никто не... Не любит. Что бы она сейчас ни делала, как мне кажется, ей это не поможет. И для того, чтобы что-то изменилось, нужно менять маркетинговую стратегию. Нужно, наконец-то, назначить какого-то человека, который бы аккумулировал энергию, которому игроки бы могли верить, как это было раньше. Тот же самый Джефф Каплан, Крис Мэтсон. Те люди, которые отвечали за проекты и разговаривали с аудиторией, не боясь ее. Но компания Blizzard не хочет, чтобы один конкретный человек аккумулировал на себя эту энергию. Потому что этот человек внезапно может оказаться токсичным, как это случилось с Джесси Макри, гейм дизайнером Diablo 4. И в общем-то огромное количество людей, которые тоже когда-то помогали компании Blizzard стать великой, тоже оказались токсичными и от них пришлось избавиться. И вот чтобы подобного говна с точки зрения Blizzard больше не было, теперь за продвижение продукции Blizzard будут отвечать самые не то что не симпатичные, самые никакие люди в компании.
0: Ну, за развитие франшизы Diablo 4 сейчас отвечает Рот Фергюсон, но, судя по всему, его полномочия не безграничны. Опять же, он хоть и крутой решала, но это наемный работник. От а таких вот творческих лидеров и крутых производственников можно еще, чтобы два в одном флаконе, у Blizzard сейчас не осталось. И да, низкий рейтинг Overwatch 2 в Steam'е – это, естественно, такой вот способ фанатов Blizzard, разочарованных фанатов, наконец-то высказать компании все, что они о ней думают. За все ее фейлы, за все ее проблемы за последние несколько лет. Понятное дело, что в обзорах Overwatch 2 едва ли упоминаются другие проекты от Blizzard, но Overwatch 2 не очень удачный проект. И это проект от Blizzard. И это проект в сервисе, где есть пользовательские обзоры, где они находятся рядом. Отличный повод наконец-то Blizzard демонстративно напихать. Раньше, ну, форумы, ну, это где-то там. Метакритик, да там там любой может поставить оценку для этого не надо в игру играть а вот Steam здесь показательно наглядно и overwatch ворвалась в список самых низкооцененных игр в стиме у которых больше тысячи отзывов и overwatch 2 по моему этот список даже возглавила и люди да пишут самые разные комментарии по этому поводу одно из таких взлетевших мнений по overwatch 2 это следующее оно восхитительно люди делающие порно по overwatch 2 работают усерднее, чем люди, делающие Overwatch 2. Увы, это суровая действительность. Overwatch 2 проект с неудачной судьбой. Проект, который вышел в стиме, у которого пиковый онлайн где-то там был 75 тысяч. Сейчас колеблется около 60. Это меньше, чем у Team Fortress 2, аналогом который Overwatch 2 и является. В общем, старт в стиме откровенно не задался. Ну и явление Blizzard народу тоже прошло явно не так гладко, как Blizzard хотелось. Ждем,
1: когда Diablo 4 появится в Steam. Посмотрим, сколько ей напихают отрицательных отзывов. Ну и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на этот канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами, благодаря которым мы можем покупать за бешеные деньги такие вот дополнения для сраных да, игр, да, компании. Да, да. Blizzard для того, чтобы рассказывать вам 40 о них. Стать спонсором можно через Boost, через спонсору и напрямую через YouTube. Пользуйтесь, чем
0: хотите. 40 евро. Пока. А ты Габена, за сколько ты там, А за 70 долларов ты Габена пинал. Габен, я был неправ. Вот, 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 видишь, до чего Blizzard довела... Понимаешь? Габен.
1: Ничего не делая с Team Fortress 2, все равно добился большего, чем Blizzard, которая пытается что-то выдавить из Overwatch. Это феноменально. Team Fortress 2, который поддерживается, блин, сообществом уже долгие Вам годы, имеет например. в два раза больше онлайн, чем Overwatch 2, которая вышла. И невероятное
0: количество положительных комментариев. Вот так а, а надо было лутбок составить. Да. Блин, заключись у Габена, <с1000> И когда-нибудь ты разведешь Виталика не на 40 евро, а на 70 долларов. Тебе есть куда есть? Пока.
1: Ахуем, ахуем, ахуе, халажина. Зая, зая моя. <свист> У меня жена же уехала а -а -а. на неделю прямо Ух. из дома. До ну, прикинь, теперь вместе с сыном тут как это холостяцкие вечеринки устраиваем. Целыми э, смотрим аниме просто вот до полуночи. Ну, именно так я себе современные
0: холостяцкие вечеринки А представляю, да. А а еще аниме делать? действительно.
1: Не, я просто вспоминаю этот знаменитый клип Ленинграда, где Галыгин там в разнос пошел, каких-то mm -hmm. девок там вот это. А у нас все, все настолько странно, ну, в том плане, Культур. так, спорт, да. аниме, спорт, аниме. Чем еще заниматься двум мужикам, действительно? Конечно.
0: Действительно. Ну,
1: можно, конечно, в дотку зарубиться, но я в его компанию не вхож, там, знаете ли, профессионалы сидят, которые знают чью какую-то мамку и так далее, а я этим лексиконом, извините, не владею, я могу только матом послать, а там детки сразу расплачутся. сейчас же у нас детки, ну, они такие ранимые, а когда детки ранимые, ты боишься им слово поперек сказать, иначе все пойдет и там обстину будет убиваться. Так да. что да. Вот уехала
0: бы, меня жена позвала бы пацанов. И играли в Escape from Tark. Всю <с ночь просто.
1: Если бы тебя жена уехала, ты бы ничего не нашел на утро. И ничего бы не поел, блин. Естественно. Вот чем ты питаешься, когда жена уезжает?
0: она не уезжает. А, вот.
1: я
0: стабильно подпитаюсь.
1: Мне кажется, я знаю, как выглядит Мишина жена. Она прикована их батареи. Так вот. Полностью обеспечивает семью, так сказать. Конечно. Нет, а я так. Или иногда выпускаешь поработать. Естественно. Хорошо. Мало... Выпускаю, Молодец. Поработать. Видишь? Как бы распределение семейного бюджета. Два добычика должно быть конечно, в семье. Конечно, конечно же. Поехали. Вот, я, я просто думаю, а чем еще заняться? Вот. Два дня, как она уехала, что еще поделать. Да,
0: Они мы посмотрели. Вот да? что,
1: что бы я мог сделать, ну, так это, не боясь осуждения. А -а 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 -а. Ну, просто как... жена, она тебе не была. Хорошо, всех
0: только 10. Плохая <Orchestra> прелюбодеяние вошло,
1: я да, понимаю, да, да. Да. Ja. Просто <совет> когда жена, соответственно, ты под контролем, и она тебе не дает распускаться. Почему мужикам, в принципе, нужно, ну, такое вот внимание со стороны женщины? Потому что без нее я пше, я обскурился, спился, уже наверное от венерических болезней там писька отвалилась. да все а так вот здоровый молодой практический человек вот единственная шалость которая придумал, это бля, я не знаю бутылку пива вечером oh. в воскресенье выпил жестко вот. разгулялся так разгулялся да. да -да -даже, даже даже чипсы